0: To jest KKK.net I znów będziemy słuchać słowa jak ogień, Chrystus zmartwychwstał, witajcie Tym razem słowo jak ogień w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego Rozpoczynamy cykl nauczań poprzedzających Dzień Pięćdziesiątnicy Pierwsze z nich to słowo Iwony Sułek na temat czuwania. Zapraszamy. Zaczynamy to nasze takie czuwanie w tym tygodniu przed zesłaniem. To nie jest nic nowego w tym domu, w tej oazie, czuwamy zawsze, a w ostatnich czasach jeszcze, w ostatnich latach, miesiącach Ricardo nas jeszcze bardziej mobilizuje do takiego czuwania, bo przypominał nam o tym, że od początku w Camp Parmo czuwało się przed zesłaniem. I to czuwanie polegało właśnie na modlitwie i na poście. Także my też ofiarujemy ten post kolacyjny, w intencji tego zesłania i tego, co Duch Święty chce zrobić z każdym z nas i z naszą oazą. Jeżeli ktoś chce się przyłączyć do postu, to serdecznie zapraszamy. Także my rezygnujemy z kolacji przez cały ten tydzień. Co mówisz, El, Ole, Elu? Wpadniesz na post. No to cieszymy się bardzo. Okej, okay, Ale tak, niewątpliwie to jest taki... Zobaczcie, jaką siłę ma takie wspólne czuwanie, jaką siłę ma też, nie wiem, nawet ten nasz wspólny post bo oddajemy go właśnie w takiej intencji, żeby Pan stąpił i odnowił oblicze tej ziemi. I nie chodzi tylko o to, żeby odnowił oblicze koinonii. Pewnie to koszula bliska ciała, nie? Ale my się modlimy i chodzi o to, żebyśmy mieli taką perspektywę rozszerzoną, żeby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze tej ziemi. W tym czasie, w tym miejscu, w tym, gdzie jesteśmy. I, I wiele osób, wiele wspólnot w Kościele dzisiaj się i w tym czasie, w tych dniach jednoczy właśnie w takim czuwaniu, w takim modlitewnym czuwaniu. I to jest czas, który zdecydowanie nas jednoczy, nas jako koinonie, tych wszystkich, którzy tutaj są, ale też tych, których tutaj nie ma. I przygotowuje nas do czegoś, do czego nas przygotowuje. Pan powiedział, że przygotowuje nas do nowych rzeczy wreszcie zostanie wylany na nas duch. Bóg nam mówi o tym, żeby odejść od zła, bo odejście od zła jest miłe Panu. Zobaczcie, to jest też dla nas czas nawrócenia. Bóg wzywa nas do, do konkretnego nawrócenia, do tego, żeby zostawić zło, zło, które jest, nie jest miłe Panu. I e, z drugiej strony Pan też mówi o tym, że Jego chwała e, jest nad nami. I będzie dla nas osłoną wtedy, kiedy będzie spiekota, kiedy będzie grat. Jego chwała będzie naszą ochroną. Także tak wejdźmy właśnie w ten czas szukając Pana, pragnąc Go, pragnąc Go. Bo to, że jesteśmy tutaj, że jesteście tutaj, to znaczy, że pragniemy. To nic, że już tyle wiemy, że już tyle otrzymaliśmy, ale pragniemy i to jest taki czas, w którym Bóg chce zaspokoić to pragnienie. Pragnienie swojego Kościoła, pragnienie swojego ciała, swojego ludu. Ja w tych dniach, kiedy modliłam się też za to nasze czuwanie, zastanawialiśmy się, jaką formę w tym roku nadać temu czuwaniu i myśleliśmy, że będziemy się modlić tylko. Dwie godziny będziemy się modlić. Ale jakoś tak dotknęło mnie pewnego dnia podczas mojej modlitwy słowo z pierwszego listu do Koryntian. Możemy otworzyć to słowo. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, werset 13. I jakoś tak odczytałam to słowo jako zaproszenie Pana, zaproszenie Ducha Świętego do tego, żeby... To słowo nas poprowadziło podczas tych kilku dni naszego wspólnego czuwania, oczekiwania, modlitwy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, werset 13. Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się. I tyle. Ja zrozumiałam, tak jak mówię, odczytałam to jako takie zaproszenie dla mnie, dla nas, żebyśmy pozwolili się temu Słowu prowadzić, żeby ono było taką lampą dla nas, która będzie się zapalać każdego dnia. O, lampy, jak to było, lampy Wielkiego Postu. No to będą lampy jakieś wielkiego, nie wiem, lampy, pięćdziesiątnicy. Okay. Słowo Boże jest lampą I, yy, i niech ono rzeczywiście rozświetla nasze drogi, nasze kroki, też w kontekście tego, co już Pan powiedział nam dzisiaj. I jutro będzie też mówił, pojutrze też będzie mówił i w piątek też Pan będzie mówił. I, i dzisiaj chciałam, żebyśmy zatrzymali się na, tym na tej pierwszej części wyzwania. Czuwajcie. Czuwajcie. Zobaczcie, to, że my tutaj jesteśmy i czuwamy razem z całym Kościołem, razem z Koinonią, razem z założycielem, to nie jest takie czuwanie tego tygodnia. Ale tak naprawdę to czuwanie tego czasu pokazuje nam, jakie jest nasze życie, jakie powinno być nasze życie. Nasze życie to jest życie tych, którzy czuwają. Do tego Pan nas wzywa, do tego Pan nas powołuje i zaprasza. Do tego, żebyśmy byli ludem, który czuwa. A dlaczego? Albo lepiej. Przede wszystkim naszym wzorem jest, to, jest sam Pan, jest Bóg. On jest Bogiem, który czuwa. Czuwa nad swoim słowem. Pamiętacie rozdział pierwszy, księgi Jeremiasza. Co widzisz, Jeremiaszu? Zapytał pan Jeremiasza. I co on odpowiedział? Co widzę? Widzę gałązkę drzewa, może nie jaśminowego, ale przypomina trochę migdałowca, troszeczkę z daleka może, nie? Widzę gałązkę drzewa czuwającego, migdałowego. I to jest takie ciekawe drzewo, które kwitnie w styczniu. Wiadomo, że w tamtych stronach, w tamtych rejonach styczeń to nie jest taki styczeń jak u nas. Ale to nie jest pora na rozkwit kwiatów. I to jest szczególna roślina, która właśnie rozkwita w styczniu. Wtedy, kiedy się nikt może nie spodziewać, że może coś rozkwitnąć. Czuwam, no właśnie... Co widzisz? Widzę gałązkę drzewa czuwającego, rozkwitającego dla mnie. I Pan powiedział, dobrze, tak jak Ty widzisz, tak ja czuwam nad wypełnieniem mojego słowa. I zobaczcie, Bóg jest tym, który czuwa. On pierwszy czuwa. On zaczął czuwać nad nami wtedy, kiedy poczęliśmy się w Jego myślach. Już wtedy Bóg czuwał nad Jego planem w Twoim życiu. Jeszcze się nie poczęliśmy w łonach naszych, ma naszych matek, ale poczęliśmy się już w myślach Pana, w Jego zamysłach. Od tamtego momentu Bóg czuwa. Od momentu stworzenia Bóg czuwa nad tym, co stworzył. To jest niezwykłe, to jest niesamowite. On mówi, że czuwa nad swoim słowem, by je wypełnić, czyli nad swoim słowem, planem dla twojego życia. No i potem już taki niezwykły hymn który pokazuje Boga Czuwającego, czyli psalm 121. Możecie otworzyć sobie ten psalm. Wznoszę moje oczy ku górze. Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. Nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się zdrzemnie ten, który Cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie. Ten, który czuwa nad Izraelem. Ten, który czuwa nad Tobą. Przeczytajmy wers czwarty, ale tam, gdzie jest Izrael, wstaw Twoje imię. Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie. Ten, który czuwa nad Iwoną. Ten, który czuwa nad Tobą. Pan Cię strzeże. Pan Twoim cieniem przy Twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce, nie księżyc wśród nocy. Pan Cię uchroni od zła wszelkiego, czuwa nad Twoim życiem. Pan będzie strzem Twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy. Nie mógłbyś powiedzieć znowu nic nowego, to już słyszałem. Ale to nie jest to samo słowo, które słyszałeś wczoraj, czy tydzień temu, czy miesiąc temu. Dzisiaj Bóg raz jeszcze przypomina Tobie, nam, o tym, że jest Bogiem, który czuwa. Czuwa nad Twoim życiem. Czuwa nad Tobą. Czuwa nad każdym Twoim krokiem. Nad tym wszystkim, co się w Twoim życiu dzieje. On jest Bogiem, który czuwa. Czuwa nad swoim ludem. A w księdze Daniela możemy przeczytać też e, imię Boga. Imię Boga, które brzmi Czuwający. Bóg Czuwający. Tam nie jest Bóg Czuwający, jest tylko Czuwający, wielką literą. On jest Czuwającym. Czuwającym przy nas. Skoro Bóg jest Bogiem, który czuwa, czyli który strzeże Ciebie, który chroni Ciebie, chroni mnie, chroni nas, chroni swojego ludu, e, Dlaczego my jesteśmy wezwani przez Niego? Do tego, żeby czuwać. Czuwający Bóg wzywa swój lud do tego, żeby naśladował Go, żeby był również ludem czuwającym. Czyli jednym słowem Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy my byli ludem, który odpowie na to zaproszenie, na to, żeby czuwać. Dlaczego mamy czuwać? Dlatego, że czuwając, chronimy siebie i chronimy też to ciało, do którego należymy. Czuwanie potrzebne jest nam właśnie po to. Dlatego Bóg nas zaprasza i wzywa do tego, żebyśmy czuwali, żeby ochronić siebie, żeby ochronić tych, którzy są przy nas, którzy nam towarzyszą na naszej drodze. W pierwszym liście Piotra, pierwszy list Piotra, 5:8, jest to takie słowo, które... Znamy. Wszyscy. 5-8. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży szukać, kogo pożreć. Oto pierwszy powód, dla którego mamy czuwać. Ponieważ nasz przeciwnik, diabeł, krąży. Krąży i się rozgląda. Kogo porwać, kogo wyrwać ze stada. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. W tekście greckim, kiedy się pojawia słowo czuwajcie, jest tłumaczone jako bądź trzeźwy, bądźcie trzeźwi, ale nie tylko trzeźwi od alkoholu, trzeźwi mentalnie, trzeźwi, czyli przytomni, obecni, świadomi tego, co się dzieje, czyli nie ospali, nie otępiali, bądźcie trzeźwi. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Dlatego Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy czuwali. Ponieważ nasz, żebyśmy się oparli. Oparli przeciwnikowi. Diabłu, który jak lew ryczący krąży, szukając kogo po... Zobaczcie, on szuka. To nie jest tak, że on sobie coś tam... On szuka, czyli wyszukuje taką ofiarę, która nie, nie czuwa. Która jest ospała. I mógłbyś się zastanowić, co cię otępia tak najbardziej w Twoim życiu duchowym? Co cię usypia? Spróbujcie ze przez chwilę pomyśleć, zastanowić się nad tym. Co cię otępia tak najbardziej? Usypia? Co sprawi, że jesteś nieświadomy, mało świadomy. Bóg dzisiaj zaprasza nas do tego, żebyśmy się zbudzili. Zbudź się, zbudź się ośpiący. Jeżeli to jest ten czas, że czujesz, że usnąłeś, uśpiłeś twoje zmysły takie duchowe, to to jest czas, żeby się obudzić. Dlatego jest to czuwanie i przez czuwanie, przez takie czuwanie jak to Pan nie pokazuje nam tylko drogi na ten tydzień to nie jest tylko um, sposób na to żeby dobrze przeżyć tydzień przed zesłaniem Ducha Świętego ale to jest Jego zaproszenie dla nas e, żeby przyjąć taką postawę przez całe nasze życie w całym naszym życiu, siostry i bracia żebyśmy czuwali, żebyśmy czuwali bo przeciwnik krąży wokół nas krąży i nie porywa tego nie zabiera tego, który czuwa, który nie śpi, który jest przytomny, który jest trzeźwy. Zabiera właśnie tego, który jest ospały, który jest otępiały. I jeszcze jeden powód, dla którego my jesteśmy zaproszeni tego, żeby czuwać. Nie wiemy, kiedy Pan nasz przyjdzie. Dlatego sam Jezus powiedział, czuwajcie, czuwajcie. Bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. A On chciałby nas zastać gotowymi. Bo być, być czujnym, czuwać, to znaczy być gotowym tak naprawdę. Czuwać to znaczy być gotowym. Być gotowym. Pan może przyjść teraz. I ilu z nas by powiedziało, jestem gotowa. Jestem gotowa. Jestem gotowy, żeby pójść z Tobą. Hmm? I Jeszcze jeden powód. Dla którego jesteśmy dzisiaj powołani do tego, żeby czuwać. Mateusz 26 41. 26, 41. Czuwać to znaczy być gotowym. A konkretnie czuwać to znaczy też. Podjąć modlitwę, to znaczy modlić się. Nasze czuwanie przy Panu polega na tym, że jesteśmy gotowi na modlitwie. Czuwajcie i módlcie się, uwaga, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało? Ciało. No właśnie, to tak jak mówimy, słabe to ciało, słabe. Duch ochoczy, ale ciało słabe. Dlatego Pan nas zaprasza do tego i wzywa nas i w tym czasie odnawia w nas też właśnie takiego ducha czujności, wrażliwości. Czuwajcie po to, żebyście nie ulegli pokusie. A więc kiedy się ulega pokusie? Kiedy się nie czuwa. Czyli kiedy się nie mogli. Czuwajcie, abyście nie ulegli iluzji, oszustwu, kłamstwu. Bo duch ochoczy, ale słabo ciało, ciało słabe. I my musimy też o tym pamiętać, że my nasz duch jest zawsze ochoczy, zawsze gotowy. A ciało jest też gotowe. Pierwszego dnia, drugiego dnia, zwłaszcza po jakichś wielkich takich fantastycznych doświadczeniach duchowych, kursach, spotkaniach, jakiejś dobrej modlitwie. Czwartego dnia jesteś, jest gotowe ciało. Piątego jest gotowe. Ale dziesiątego dnia już zaczyna się ociężałość, senność. Jak jeszcze trochę bym mówiła, to bym widziała, że już tak zaczynacie, nie, powoli już być otępiałymi. Hmm? Duch ochoczy. I ja wiem, że wy wszyscy jesteście duchem ochoczy, żeby słuchać, żeby połykać, przegryzać to słowo, ale ciało słabe. słabe. No właśnie. Także możemy się umówić, ci, którzy tutaj są. Jak usłyszycie kiedyś na kojnoni, że nic z tego, nizowego powiem duch ochoczy, ale ciało słabe, to znaczy, że ktoś zasypia. <śmiech> I rozumiem, że jest, następuje zmęczenie, oczy się przymykają. Czuwajcie i módlcie się. Żebyście nie ulegli pokusie, siostry i bracia. I my musimy w tych czasach zwłaszcza naprawdę przygnąć do tego słowa i przyjąć je. Czuwajcie i módlcie się. Czyli dla nas czuwanie oznacza w konkrecie modlitwę. I jesteśmy w takiej wspólnocie. W takiej wspólnocie, dla której modlitwa jest tak naprawdę pierwszym zobowiązaniem. W deklaracjach waszych. Tak, Dominiko, czy nie? Rewidujemy teraz nasze... Tak, Dominiko, tak. Pierwsze zobowiązanie, jakie mamy, to jest modlitwa osobista. Zobowiązujemy się do modlitwy osobistej, czyli do, do czuwania, do czuwania, do tego, żeby czuwać, po to, żeby nie ulec pokusie. A pokus jest ile? Tysiące, tysiące dwa tysiące, miliony, miliardy. Tyle jest pokus, nie? Nawet możesz powiedzieć, ty masz taką ulubioną swoją pokusę, może. Ale to tak jakby tak się wgryźć tam głębiej, to tych ulubionych się okaże, że... Czuwajcie, żeby nie ulec pokusie. Duch ochoczy. I to mówi Pan, ja widzę Twojego Ducha. I wiem, jakie jest Twoje ciało. Dlatego potrzebujesz czuwać. A najlepszym sposobem na to, żeby czuwać, jest modlitwa. Bo modlitwa trzyma nas. I jeszcze taka modlitwa, jaką proponujemy tutaj we wspólnocie. Czyli na stojaka, nie na siedziaka na stojaka i na głośniaka, nie na cichaka. Na głos stoimy, modlimy się, czytamy na głos słowo. To nie jest to samo. Zobaczcie, dla nas to jest konkretna postawa czuwania. Takich nas Pan chce zastać, je. kiedy przyjdzie. Czuwających, czyli nastojąco, nagłośniąco, przed Panem, gotowi. Ok, czyli Bóg czuwa. Dlaczego my czuwamy? Dlaczego jesteśmy zaproszeni do tego, żeby czuwać? Właśnie dlatego, żeby uchylić się przed tymi poszukiwaniami diabła, żeby nie być tymi ospałymi, otępiałymi, żeby czuwać, bo nie wiadomo o której porząd przyjdzie, kiedy on przyjdzie i po trzecie, żeby nie ulec pokusie, żeby nie ulec pokusie. Dlatego Bóg dzisiaj nam przypomina o tym, że potrzebuje ludu czuwającego i chce, żebyś ty się obudził. Jeżeli śpisz, jeżeli śpisz, to to jest czas, żebyś ty się obudził. Żebyś się teraz obudził. I jak? Jak konkretnie wygląda to czuwanie takiego ludu? Znalazłam taki fragment, który mnie bardzo też dotknął. Drugi, w drugim liście do Tymoteusza. W czwartym rozdziale, werset piąty. Jeden wers, drugi list do Tymoteusza 4,5. Jak odpowiedzieć na to zaproszenie, wezwanie do tego, żeby czuwać, żeby nie, nie spać, nie zaspać, nie zasnąć, żeby być gotowym, nie paść ofiarą tego, który krąży i ryczy. Żeby nie ulec pokusie. Jak? Zobaczcie. Przeczytajmy razem ten werset. Ty zaś czuwaj we wszystkim. Znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Jaśniej niż w to, co zostało napisane w tym wersecie, nie można chyba wyrazić naszego czuwania. To znaczy, znoś trudy, czyli bądź wytrwały. Czuwaniu, bądź wytrwały, znoś trudności. Znoś to wszystko, co jest jakimś problemem, jakąś próbą konkretną w twoim życiu. Czuwaj we wszystkim, to znaczy znoś właśnie te próby. Nie wycofuj się z nich, nie szukaj jakiejś innej drogi, ale znoś, znieś to, czyli unieś ten trud. A ten trud, ten, ta próba nie jest nigdy większa. Nigdy cięższa niż ta, którą możesz unieść. Tak czy nie? Słuchajcie. Tak czy nie? Nigdy Bóg nie daje czegoś, czego nie jesteś w stanie Elżbieta unieść. Nieś twoje trudy. Nieś te trudy, które dzisiaj ci się przydarzyły. Wykonaj dzieło ewangelizatora. Ewangelisty, czyli tego, który głosi słowo czyli tego, którym jest świadkiem. Wykonaj dzieło świadka. Bądź świadkiem, jednym słowem. Wykonaj to dzieło, do którego Bóg Cię zaprosił. Znoś Twoje trudy życiowe, osobiste, relacyjne. Znoś, wytrzymaj te próby. Unieś je. Nie są cięższe niż to, co możesz dźwignąć. Po drugie, wykonaj dzieło świadka, wykonaj dzieło ewangelizatora, do którego Bóg Ciebie zaprosił, wezwał. I po trzecie, spełnij Twoją posługę. Wypełnij tą posługę, którą otrzymałeś. Spełnij swoje posługiwanie. I wiecie co? To właśnie te trzy sposoby na to, żeby czuwać, czuwać we wszystkim właśnie w taki sposób. Znosząc próby, wykonując dzieło, do którego zostałeś powołany, czyli do bycia świadkiem, spełniając konkretną posługę, czyli służbę w Twoim życiu, w Twoim domu, w Twojej wspólnocie, w ten sposób będziesz szczęśliwy. Będziesz szczęśliwym sługą, którego Pan, gdy wróci, zastanie właśnie w tym miejscu, przy tej czynności. Kto czeka, jest właśnie tym szczęśliwym, bo jest gotowy. Jest gotowy na przyjście Pana. Łukasz 12, 35, 12, 35 i 37. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Czyli bądźcie gotowi. Bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i kołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających. Szczęśliwi ci, którzy czuwają, siostry i bracia. Oni nie są utrapieni, nie są zestresowani, że tyle czekają, czuwają i nic. Oni są szczęśliwi, tak mówi Słowo Boże, o tych, którzy czuwają. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających. OK. I zamykając, to nasze czuwanie dzisiejsze, które jest tak naprawdę wyrazem naszego czuwania przez całe nasze życie. Dopóki żyjemy, yy, mamy czuwać. Bóg nas wzywa do tego, żeby czuwać. Czuwając przybliżamy się do Pana, ponieważ On sam jest Bogiem, który mówi o sobie czuwający. Czuwając przybliżamy się do Niego jeszcze bardziej. Czuwając, to co już powiedziałam, chronimy siebie i wspólnotę. Czuwając, chronimy siebie, bo rozpoznamy tego, który nadchodzi, żeby wykraść. I czuwając, jesteśmy i możemy być tak naprawdę szczęśliwymi, bo wypełniamy wolę Pana. Trudne to zadanie, niezła zagwostka, Bóg chce, żeby Jego lud był ludem uzbrojonym. A tym, co nas uzbraja, jest czuwanie siostry i bracia. Tak naprawdę dzisiaj Bóg nas mobilizuje. To jest taka mobilizacja. Mobilizacja Boża. Tych wszystkich, którzy są Jego ludem. Bóg przychodzi dzisiaj do nas, wyciąga rękę do Ciebie. Wyciąga rękę po Ciebie, żeby Ci powiedzieć zbudź się o śpiący”. Zbudź się ośpiący, bo Pan jest blisko, bo On nadchodzi i potrzebuje ludu, który będzie ludem czuwającym, nie ospałym. Jeżeli Ci się przysnęło, to czas, żeby się obudzić. To jest czas. Pan wie, że duch ochoczy, ale ciało, Twoje ciało jest słabe, dlatego tak bardzo potrzebujemy czuwać. Czuwać, czyli modlić się. Czuwać, czyli być gotowym. I chciałabym, żebyśmy teraz pomodlili się, żebyśmy poprosili Pana o to, żeby nas przebudził, żeby On wie, w czym jesteś uśpiony, bo to, że śpimy, to nie oznacza, że musimy mieć zamknięte oczy. Pan wie, w jakiej sferze Ty jesteś ospały, taki o tym, przy tym masz przytępiony słuch, przytępiony wzrok, przytępiony zmysły. I to jest Jego czas, czas, w którym On chce zmobilizować swój lud, zebrać nas właśnie po to, żeby, żebyśmy byli ludem czuwających. Ludem, który będzie gotowy do tego, żeby być bliżej Pana, żeby chronić siebie, ale też chronić wspólnotę, chronić to ciało, w którym Pan Cię postawił i żeby naprawdę doświadczać tego, że jesteśmy szczęśliwi, bo czuwamy, bo odpowiadamy na Jego powołanie i nie wycofujemy się Wytrzymując próby i trudy różne, które są przed nami. Wykonując to dzieło ewangelizatora. To, co usłyszeliśmy w, w, z ust Pawła w liście do Tymoteusza. Wypełniając to dzieło ewangelizatora i spełniając posługę. Tą posługę, do którego zostaliśmy zaproszeni w naszej codzienności. OK, jesteście gotowi. Żeby prosić. Chcecie prosić Pana jeszcze o coś, czy już nie? Czy chcecie jeszcze Go o coś prosić? Czy, czy chcesz, czy potrzebujesz takiego w sobie ducha czuwającego? Jak mówiłam, to jest dla nas przywilej, że możemy tutaj być. Że możemy być razem, a Bóg wie, co jest w Twoim sercu. Bóg wie, czego potrzebujesz. Bóg wie, w czym jesteśmy ospani, uśpieni. I On chce dzisiaj nas przebudzić też. Ale po to, żebyśmy my mogli pójść i budzić też innych. Żebyśmy mieli w sobie tą taką gotowość do tego, żeby odpowiedzieć Panu. Widzę. Widzę drz gałązkę drzewa czuwającego. Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź. To jest Twój czas. To jest KKK. Net. To była Iwona Sułek w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Dziękujemy, że nas przyjęliście. Do usłyszenia.